0: Hej, välkomna till Romabrevet 3. Vi kör på här nu vecka efter vecka med Romabrevet. Ja, jag gillade det åtminstone själv. Jag hoppas att det här också är till välsignelse för dig. Um, om du vill ge feedback i någon form så är det bara att skriva en hälsning till exempel på Facebook-message. Eller så kan du också skriva ett mail till mig på camilla.klockars.gmail.com. Om du har synpunkter eller sånt du skulle gärna tillägga, det är helt fritt fram att skriva en hälsning. Bibeln är ju på det sättet fascinerande att man ser aldrig allt när man läser den en gång. Utan man kan återkomma till samma text gång efter annan och det hittas alltid nya grejer där. Det är det som är kanske mest fascinerande tycker jag med Guds ord. Idag har vi alltså Romabrevet 3 framför oss och jag nämnde förra gången om, ja, om människor som har blivit berörda av Romabrevet. Eller var det den första gången kanske som jag nämnde det. Idag så ska jag bara nämna John Wesley, metodistkyrkans grundare som ju de facto satt under undervisning ur romabrevet en kväll då han kände sitt hjärta förunderligt värmt det här klassiska citatet som ofta nämns i samband med John Wesley när han så här på riktigt kom till tro. Då var det romabrevet faktiskt som undervisades i. John Wesley har en hel del intressanta och bra principer. Han var ju en väldigt principfast man och det är väldigt intressant att läsa om honom. Och jag har tänkt dels dela med er här i början, det har ingenting med romabrevet nu att göra men dela med er hans system som han hade för att dela in människor i olika grupper för att människor faktiskt skulle växa i tron. Det var ju det som var det fascinerande att när metodistkyrkans grundare, när han gick hem till Herren så fanns det faktiskt... En, en stor skara människor som var berörda och som fortsatte arbetet på olika sätt. Och, eh, jag har hittat följande information. Alltså Wesley eh, försåg människor med fem olika typer av grupper eh, som, en, som ett resultat av att de hade berörts av hans förkunnelse. För det första som fanns det, det som på engelska kallas för society, det vi kunde kalla för samlingen idag, Det var alltså en sammankomst för intresserade människor. Och det stod i den här informationen jag hittade att man till och med hade biljetter. Inte att man sålde biljetter men att man skulle se till att man hade en biljett och som man fick förnyad om om det fanns en, en tillväxt i tron att hänvisa till och som någon av klassledarna kunde hänvisa till att den här människan är faktiskt seriös med andra ord. Så fanns det klassmötet, en liten grupp på 10 till bedlemmar, <coughs> som hade gått in för att följa Jesus i deras eh, dagliga liv. Och det här var, eh, klassmötet var inte frivilligt utan det blev man liksom tilldelat. Varje, varje människa som hade gått med i det här society som jag nämnde om först så Fick också plats i en specifik sån här klass. Så fanns det någonting som hette band, alltså det var ett mindre, en mindre grupp av människor som hade gått in för att fördjupa sig i sin andlighet. Män eller kvinnor, äh, gifta eller ogifta, unga, gamla. Och det var alltså homogena grupper som hade gått in, där människor hade gått in för att fördjupas i äh, sin andlighet. Uh, och så fanns det Select Society, en sån här elitgrupp av människor som tränades för att bli ledare. Och så fanns det någonting som hette Penitent Band, alltså A Group for Those Trying to Overcome All of Their Sinful Habits. Alltså en grupp av människor som verkligen jobbade på att bli fria från sina syndiga vanor och arbeta mot fullkomlighet. Uh, och, och med fullkomlighet så menar man uh, Guds kärlek. Ett, ett, en, en kärlek till Gud och en kärlek till grannen, eller till, till, äm, till människor. Äm, och, äm, ja, det var de här fem grupperna. John Wesley hade också en sån här äh, hade en hel del intressanta regler som han fram, framställde. Han hade sådana här general rules, alltså allmänna regler, som inkluderade följande här tju regler här. Börja och avsluta varje dag med Gud. Äh, sov inte omåtligt. Det var den första regeln. Den andra regeln var, employ all spare hours in religion as able. Alltså, all ledig tid du har så ska du sätta på tron. För det tredje så ska man undvika människor som har druckit och uh, människor som är beskäftiga. Avoid drunkards and busybodies. Den fjärde regeln var, never on any account pass a day without setting aside at least an hour for devotion. Låt inte en dag gå förbi utan att du sätter åtminstone en timme i andakt till andakt. Nummer fem. Avoid all manner of passion. Alltså undvik alla former av felaktig passion. In every act reflect on the end. Ketteregeln var så alltså att i allt du gör så ska du reflektera över slutet. För det sjunde. Så säger han, begin every important work with prayer. Börja allt viktigt arbete med bön. Och då har vi tittat lite på Wesley som alltså var starkt berörd av bland annat romabrevet. Han var nog berörd av mycket annat också. men. Då ska vi läsa romabrevet 3 och gå in i den texten direkt. Det står så här och jag läser romabrevet 3. Vilket företräde har då judarna eller vilken nytta har de av omkärelsen? Ett stort företräde på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anfört dem. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår färdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud, som straffar i sin vrede, vara orättfärdig, jag talar som människor tänker? Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sanfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss och så påstår även somliga att vi lär det ska få den dom som det förtjänar. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade, ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe, sina tungor använder det till svek. Huggolmsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. de är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner det inte. De har inte Guds inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppa till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härdigheten från Gud- och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Kristus Jesus har fridköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastål att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds stålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskunnade färdig av tro och den oomskunnade genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Paulus börjar den här texten genom att tala om det judiska folkets företräde. Han är själv jude, han talar om det judiska folkets företräde och konstaterar att Guds ord anförtroddes dem. Han säger, vilken, vilket företräde har då judarna? Och så säger han, ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtroddes dem. Uh, I kapitel 9, i samma brev, alltså i romabrevet, så understryker han ännu mer vilket stort företräde judarna har. Jag ska bara ta det alldeles snabbt. Det står så här i vers 4 av 5. Det är israeliter. De har barnaskapet och härligheten förbunden och lagen, tempelgudtjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting. Gud prisad i evighet. Amen. Så Paulus räknar upp här allt det som det judiska folket har, eh, som hedningarna inte har, eh, såna här rikedomar som Gud har gett dem i och med utkådelse. Och samtidigt är han ändå så, målmedveten i detta att kunna att inför Gud så räcker ändå ingenting av det här men anyway, han, han understryker vad de, har, vad de har fått i och genom Gud, de har en stor fördel i bakgrunden, säger han och det finns många andra bibelord, till exempel 5 Moseboken 4, 28 som understryker det judiska folkets speciella kallelse inför Gud, och jag ska ta det alldeles snabbt Femte Moseboken 4:28 där det står så här. Ty finns det något annat stort folk som har gudar som är så nära det som Herren, vår Gud, är nära oss så ofta vi åkallar honom. Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag idag lägger framför er. Och det är Mose som talar här. Så det, är ett folk, det judiska folket är ett folk eh, som har en Gud eh, som är nära och som är nära så ofta vi åkallar honom, säger Mose. Finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som den lag, eller de lagar som Gud har gett? Så här så understryks också det judiska folkets speciella kallelse. Uh, och samtidigt säger Paulus i Roma 3 här att, att vår orättfärdighet och brist gör att Guds rättfärdighet lyser desto starkare. Uh, han säger så här i vers 7 att, att min lögnaktighet uh, framstår så mycket klarare till i hans ära. Liksom djupet av min synd uh, tar bara fram på något sätt ännu mycket mer uh, djupet i Guds renhet och i Guds helighet. I vers 8 så understryker han ännu en gång att det är inte är meningen att vi ska liksom synda mer eller med vett och vilja bara för att något gott ska komma av det alltså att, att Guds förlåtelse ska bli på något sätt större genom det utan, utan vår kallelse är att vi ska inse att vi ingenting har inför Gud att vi ingenting är inför Gud och att han har kommit i Jesus Kristus och det, kom, det kommer Paulus till lite senare här i Roma 3 Gud har kommit genom Jesus Kristus för att eh, ge oss mitt i vår fattigdom en upprättelse som är strålande, fullständigt strålande. Och vi kommer alldeles strax till den. Eh, så i vers 8 så säger han här, jag ska läsa det ännu en gång. Han säger att eh, varför inte säga låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. Så jag menar att, att det finns ingenting gott som kan komma av, av, det, av att vi syndar med vett och vilja. Det, det, liksom, det, det ger ingenting, utan det bästa vi kan komma fram till det är den här totala nakenheten inför Gud. I vers 9 frågar han så här att har vi som judar då något företräde om vi är utvalda från Gud i, i begynnelsen och vi har allt det här som Roma brevet 9 vers 4 och 5 beskrev. Eh, vi har förbunden, vi har kallelsen, vi har allting. Och så säger han så här att eh, nej, eh, vi är alla under syndens välde. Och det, det här fortsätter liksom. I, I vers 10 i vers Adalton. Han citerar ett antal bibelsammanhang och det kommer från Saltaren, från ordspråksboken och från Jesaja. Eh, de understryker allihopa att vi är alla under syndens välde. Han säger en öppen grav i vår strupe till exempel. Eh, sina tungor eller våra tungor använder vi till sväck. Huggorumsgift finns bakom våra läppar och det är liksom ganska... Tuffa saker som sägs om vårt tal, om vårt sätt att fungera, om vårt sätt att leva tillsammans med andra människor. I vers 19 kommer han då fram till det här att, att lagens enda syfte som Paulus säger det är att lagen ska se till att varje mun stoppas och hela världen står med skuld inför Gud. Och jag gillar på något sätt den här texten i, i vers 19. Han säger att eh, vi vet allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. Förlåt, vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att varm ska stoppas till och hela världen står med skuld för Gud. Så Paulus än en gång sätter hela världen, juden och greken, varje människa, också det folk som är utgådat och valt av Gud själv, i tiden. Han sätter oss alla på samma startpunkt och det är detta att vi, vi har liksom stoppat still i, i våra munnar. Det finns ingenting vi kan säga eller tillföra, tillsammans med hela världen står vi med en total skuld inför Gud. Och det är, lätt, äh, det är inget lätt utgångsläge så här mänskligt sett, men Gud har en plan. Och det här är nog en supertydlig signal och jag tänkte för mig själv när jag läste den här att, att den, hörs nog, den här signalen hörs nog tyvärr väldigt otydligt på många håll idag. Det är som om den här skulden inför Gud inte skulle existera. Och nu är det ju sant att, att Jesus Kristus har en gång för alla tvättat bort den här skulden. Men fortsättningsvis kallar Gud människor till att omvända sig Precis som de gjorde till exempel på John Wesleys tid som vi tog fram där i början. Det är att omvända sig till att bli berörda av evangeliet. Det är att förstå att om jag inte får den här skulden fixad så är jag totalt eh, fördömd av Gud. Jag har liksom ingen framtid whatsoever. Eh, skulden kan jag inte fixa själv. Det eh, finns ingen människa. Oavsett hur goda vi skulle kunna vara i vår egen mänsklighet eller försöka vara i vår egen mänsklighet. Det finns ingenting som kan radera den här skulden inför Gud. Precis som det står i i, i Galaterbrevet tredje kapitel och 21 vers. Det står så här att strida då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Så lagen med alla dess krav kan inte ge liv åt en enda människa. Inte åt juden idag, uh, inte åt greken, inte åt någon enda människa. Lagen uh, har ingen kapacitet att ge liv. Lagen har ingen kapacitet att frigöra. Lagen har ingen kapacitet att ge gott samvete åt människor. Lagen har den enda funktionen att den för oss till Kristus. Den för oss springande till Kristus. Uh, och då kommer Paulus snart, och det börjar här i vers 20, 21, då, då börjar han med evangeliet verkligen, med de goda nyheterna. Och det är ju det som vi behöver på något sätt hålla fast vid, att evangeliet om Jesus är verkligen goda nyheter i förhållande till allt det här som verkligen var dåliga nyheter som vi har talat om hittills. Uh, I vers 21 så står det så här då, att Paulus säger, men, och då svänger hela men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Alltså en rättfärdighet från Gud har blivit uppenbarad. Och det står utan lagen. Notera orden utan lagen. En rättfärdighet från Gud som inte har någonting att göra med lagens krav, som inte har någonting att göra med att du måste, du ska, du får inte och så vidare. Utan en rättfärdighet från Gud som är totalt gratis, som kommer till den förskräckligaste av oss, precis på samma sätt som den kommer till den godaste av oss. En rättfärdighet från Gud har blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Uh, och, uh, och det handlar om en rättfärdighet som kommer från Gud själv genom tron på Jesus Kristus. Paulus definierar den alltså tydligt. Den gäller alla den gäller överallt, den gäller i alla tider. Och han säger så här att alla har syndat, vers 23, och alla saknar härligheten från Gud. Om vi tappar bort det här i vår evangelisation till exempel så kommer inte evangeliet som budskap att make any sense. Det, det kommer inte att spela någon roll eller liksom ha någon funktion. Då blir det bara liksom lite tröst som vi kan komma med att kom till Gud så ger han lite tröst, eller kom till Gud, han älskar dig. Eh, vårt stora trumfkort som kristna är detta, att alla människor har syndat och varje människa kommer en dag att stå inför Guds dom. Och vårt enda hopp är att vi har satt vår tro till den härlighet som kommer från Gud själv, till den försoning och den förlåtelse som kommer från Gud själv. Och då säger Paulus så här att Ja, alla har syndat och saknat härligheten från Gud och det står som rättfri, rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så Kristus Jesus eh, har friköpt oss friköpt varje människa alltså köpa betyder tagit åt sig fullständigt, alltså plockat någon från, ett, från en mark till en annan alltså från en grund till en annan Uh, och, uh, och det, efter det så står vi som rättfärdiga står det här vi står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det och det betyder uh, för det första vi står det, det är liksom ett bra utgångsläge vi är inte vi är inte på något sätt i någon slags kastad hög utan vi står rakryggade och med kraft i den rättfärdighet som Jesus Kristus har köpt åt oss och det här tror jag är minst lika viktigt att, att upptäcka som det är att upptäcka att utan Jesus är jag förlorad. Jag tror att det finns ganska många kristna som lever i någon slags sån här grumligt grått land däremellan. Där man nog på något sätt har förstått att Jesus är min för, förlåtelse. Men man har inte kommit igenom till det här att man står med glädje som rättfärdig. Man står utan dåligt samvete. Man står med en säkerhet som gör att om man skulle dö ikväll så behöver man inte bli nervös. Att, Hur ska det här nu gå? Utan tvärtom så har man en säkerhet i kroppen. Därför att man vet att min rättfärdighet och min framtid, den är i Guds händer. Han har köpt mig utan att jag har förtjänat det. Utan att jag kan göra någonting för det. Han har placerat mig på ett nytt utgångsläge. Vi är köpta ut ur synden, ut ur lagen, ut ur alltihopa. Och det är Jesus som har gjort det. Och så säger Paulus vidare så här att honom, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Att tas emot genom tron. Han använder alltså ett begrepp från gamla testamentet, en nådastol. Eh, ordagrant eh, så är det ett soningsställe eller försoningsställe som det här ordet betyder. Mercy seat på engelska. Om du har hört en sång, I'm running, I'm running, I'm running to the mercy seat. Så handlar det just om det här att vi har fått en mercy seat, en, en nådastol, ett soningsställe att springa till. Och det står så här i gamla testamentet om det här, om den förebild som finns i gamla testamentet till den nådastol som Jesus är. i Gamla testamentet som då bara liksom är en du ska vi säga en skugga av det som skulle komma, så står det så här i andra Moseboken 25, vers 17-22 till om denna där nordastol. Du ska göra en nådarstol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred. Och du ska göra två keruber av guld. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådarstolen. Sätt en kerub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen ska göra keruberna vid dess båda ändar. Keruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att de övertäcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten ska vara vända mot varann. Mot nådastolen ska kerubernas ansikten vara vända. Du ska sätta nådastolen stolen på arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd för dig. Notera. På Noda-stolen. Där ska jag göra mig känd för dig. Och från Noda-stolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Isars barn. Så nådastolen blev en plats av försoning, och det blev en plats av uppenbarelse och förmåge här. På samma sätt. I Jesus Kristus har vi fått en nådastol, säger Paulus här. Det står ju så här i Romabrevet 3. Han säger honom, alltså Kristus, har Gud um, genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Alltså nådastolen, denna plats där Gud uppenbarar sig, denna plats av försoning där Gud Reser upp mig så att jag står, det är liksom min fysiska ställning, jag står som rättfärdig. Det är fortfarande uppenbarelseplatsen där Jesus vill tala till oss dagligen. Platsen där Jesus försonar och renar oss dagligen och liksom tvättar våra liv dagligen. Och på det här sättet säger Roma 3, på det här sättet så visar Gud sin rättfärdighet. Och han säger, vad kan vi då berömma oss av? Vers 27, ingenting. Allt beröm är uteslutet. Det finns ingenting att hänvisa till. Inte att vi alla i, i min släkt har varit jätteduktiga på det här eller jättesnälla av naturen. Och vi har varit väldigt så här försoningsintresserade av naturen. Vad som helst. Allt som hänt är bara skräp. Det finns bara en som har dött för mig. Och det finns bara en som har agerat så att dörren in i det allra heligaste är öppen för mig. Och det är Jesus Kristus. Och därför har vi ingenting att berömma oss av. Det är liksom, vi kan säga som Paulus, vi kastar allting på högen. Det var det han säger i Filippobrevet 3 och det vill jag sluta med. I Filippobrevet brevet 3 så säger han äh, så här i vers 20 och framåt. Allt det som var en vinst för mig, allt det här judiska arbetet som han kan hänvisa till, allt det räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre, för hans skull har jag förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Jesus Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Så han säger alltså att han vill bli funnen i Kristus. Han har kastat allt det gamla på högen i rosktunnan. Allt det som var hans egen rättfärdighet, allt det som var hans egen renhet och egen kraft. Nu vill han bara bli funnen i Kristus. Och det är ett bra livstema och en livslängtan att bli funnen i Kristus Jesus. All right, så nu vill jag sluta med att, att ge dig en liten utmaning- som inte egentligen är direkt relaterat till Roma brevet 3- men till det jag sa i början tal om John Wesley som, som hade de här olika grupperna- där människor skulle växa i tron. Och den här tiden som vi nu lever i den är lite mysko på det sättet- att vi kan inte samlas, inte nu ens mera än sex personer- till gudstjänster och möten. Och det gör att väldigt många troende finns på hemmaplan någonstans- och det finns en stor risk att man svalnar av i tron och liksom tappar bort det mesta i det. Att man bara sitter hemma och surfar mellan några kanaler. Jag skulle vilja hänvisa tillbaka till det där som jag sa om de här olika grupperna som John Wesley hade. Och utmana dig att, att börja samlas med två, tre andra troende. Nu behöver det ju inte vara så många och får inte vara så många. Men samlas regelbundet en gång i veckan tillsammans med någon annan troende, några andra troende. Be tillsammans, läs Guds ord tillsammans. Eh, lyssna på undervisning tillsammans, diskutera undervisningen tillsammans. Bli seriös med din tro. Därför att vi lever i tuffa tider och man klarar sig inte bara på det att man gick i kyrkan någon gång förr x antal månader sen eller x antal år sen. Du behöver en tro som lever och som är verksam och som är stark. Vi kan ha tuffa tider framför oss. Det här är ingen profetia. Jag bara säger det rakt av. Vi kan ha tuffa tider framför oss och då behöver man ha en egen tro som funkar. Så take it seriously och så ses vi nästa vecka. Ha det bra!